0: Kære lytter, her er vi så med afsnit nummer 2 i vores lille miniserie om udvalgte historiske erhvervsledere. I det første afsnit talte jeg med erhvervshistorikeren Martin Jes Iversen om C.F. Titken og H.N. Andersen, og også om A.P. Møller. Og her følger vi så op, Martin Jes Iversen og jeg, med at tale om den nye tv-serie Matadorerne, som Danmarks Radio sender i disse uger, og som slutter med fjerde og sidste afsnit på søndag. Det er en fantastisk god idé, det synes jeg i hvert fald, at Danmarks Radio vælger at sætte lys på de her utroligt vigtige erhvervsledere, og også nogle virkelig afgørende begivenheder i dansk erhvervsliv. Du kan godt, kære lytter, høre dette afsnit uden at have nogen særlige forudsætninger, men jeg vil anbefale, at du hører min første samtale med Martin Først, og allerbedst er det selvfølgelig, hvis du ser tv-serien også. Det kan godt blive en lille smule nørdet undervejs. Velkommen til Topchefernes Strategi. Martin Jess velkommen. Tak så. Igen. Det er en fornøjelse at være her igen. Godt. Lad os prøve at komme i gang, Martin. Øhm Serien handler jo om et grundlæggende tema, som er, at der var en rivalisering, måske endda en magtkamp, imellem Titken og Gløgstad, altså Isak og mellem Privatbanken og Landmandsbanken, og en overkøb igennem mange år. Er det grundlæggende tema rigtigt forstået?
1: Ja, det er rigtigt forstået. Øhm, igen, konflikterne er skærpet, selvfølgelig, i tv-serien. De er skåret helt op. Men det var rigtigt, og det er rigtigt, at der på den ene side stod en tikken, som har været dominerende, især i 1880'erne, 1870'erne og 1880'erne i, i det danske erhvervsliv. Det var ligesom hans øh, peak. Det var den periode, hvor han øh, stiftede flest virksomheder og havde den stærkeste magtposition i Danmark. Stormokulen, som han blev kaldt. Og som i så mange andre tilfælde, så har han jo også sit livs efterår, som sådan er et et livscyklus jo. Og fra slutningen af 1880'erne og især i 1890'erne, der har han ikke samme magtposition i i Danmark, som han havde tidligere. Mange af de nye initiativer, de kommer andre steder fra. Ved siden af ham og ved siden af Fredbankens svære, som vi kan kalde det, der er der lige præcis i den periode, hvor det er for nedadgående for for, for Tegn og Fredbanken, der er at Isak Glückstad virkelig øh, ikke alene på vej frem, han har etableret sig. Og det er det jo meget interessant med Isak Glückstad, at han jo etablerer sig på en anden måde end Tigten, hvor tikten han var denne her, det vi kalder universalbank, altså en, en form for investeringsbank, der sætter meget i gang rundt om sig, og så har, leder han naturligvis gennem bestyrelsen. Så har Isak Glückstad bygget en ekspertise op på, øh, på udstedelse af obligationer især, både nationalt og internationalt, igen til moderniseringsprocessen, til banker, stat og så videre. Og igennem de her meget lukrative og, og omfangsrige øh, obligationsudstedelser men også traditionel bankdrift, er lykkes ham at bygge Nordens største bank op i løbet af 1880 og 1895, og også en meget stærk international position. Han går så også ind i det, der er sådan lidt tættere på universal banking, altså især med projekter omkring Frihavnen. I, som, som blev åbnet i 1892. Og der går han så ind i, øh, i, en, øh, i noget, der ligner noget af det, som Ticken var på. Og der, der kan man sige, der kommer der en rivalisering, og den bliver meget øh, handsorne, eller meget øh, direkte i forbindelse netop med, med Frihavnen og, og senere med ØK. Men der er vi så i 1850, og der er vi en periode, hvor, hvor Ticken er, er, er på en retræte,
0: kan man sige. Du fortæller jo i afsnit 1 om og også om Privatbanken og forløbet omkring Privatbanken, hvordan den blev stor. Bare lige kort, Landmandsbanken, hvad kom den egentlig ud af?
1: Landmandsbanken kom jo ud af et behov for at få, øh, at, at få bankdrift spredt ud, og, og ikke alene omkring i København, som meget var Privatbanken, men også bredere i den, øh, i, i den modernisering, der fandt sted både i København, men også i provinsen. Det er også navnet Landmandsbanken. Og, og man havde jo netop også opfattelsen af, og ideen om, at man skulle oprende filialer rundt omkring i Danmark, som man jo også gjorde. Og så samtidig så ansatte man en dygtig øh, ung øh, bankmand, som jo havde sin, de første del af sin karriere i Norge, og kom tilbage til København. Og han øh, ser så den her mulighed i forbindelse med obligationsudstedelser, det bliver også rigtig, altså meget det, som de bliver store på i slutningen af 1870'erne. For et par år siden havde jeg en stor fornøjelse af at være oppe og besøge Vallenbergs øh, 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 arkiv i Stockholm og kigge på korrespondancen imellem Isak Lykstad og, og Knut Wallenberg og kunne se, at Wallenberg, som jo blev en meget stor bankmand og fik altså, en meget stærk sfære omkring sig, omkring det, der senere blev AB og så osv., han var faktisk øh, ikke alene meget inspireret af, men han var også meget taknemmelig for Isak Lykstad, fordi det var Lykstad, der hjalp Wallenbægerne ind i obligationsudstedelserne der i... Øh, i 1880'erne og 1890'erne. Så han har fået, hvad vi sige, skabt et, et, et nyt ben ved siden af filialerne og det sådan almindelige bankdrift, nemlig opositionsudstillelserne. Og det har haft
0: stor betydning for den position, som, som, som de fik. Så Titken og, og Glykstad, de har altså gået rundt i København på samme tid og kendt hinanden og, og også rivaliseret.
1: Det har gået rundt i København, og det er jo noget af det, som er fascinerende med de der, altså ved, ved erhvervshistorien. Hvis vi nu vil vi anerkende den præmisser, der har været en kongerække af, af helt øh, definerende øh, aktører i, i dansk erhvervshistorie, en kongerække, som starter med Tikken og går videre over Isak Gløkstad, og så til H.N. Andersen, og, og så til A.P. Møller, og senere til Mads McKinney Møller, så er det jo fascinerende, at de faktisk har mødt hinanden. Hele den række, altså Tikken, traf jo H.N. Andersen, da H.N. Andersen kom hjem fra Bangkok. H.N. Andersen og A.P. Møller var faktisk naboer ude i Ceylon Lund og kom også, for også deres møde, deres rendezvous i 1920'erne og 30'erne, og selvfølgelig så har vi A.P. Møller historien op gennem 2000. og 100. Der er sådan en, 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 en tråd, som trækker sig helt tilbage fra den tidlige modernisering af det danske samfund, og i virkeligheden så synes jeg også, at man kan se, at der er en virkelighedsopfattelse, som bliver delt imellem de her aktører, helt tilbage fra midten af 1800-tallet op til til den scene til den anden Møller, altså til Mads McKinney Møller, en virkelighedsopfattelse af, at Danmark i bund og grund skal være et samfund drevet af markedskræfterne, af stærke private aktører, men så samtidig også skal være en stabiliserende stat. Og det er en opfattelse, som jo i virkeligheden kan skrives tilbage til Adam, smitter tilbage til, øh, til øh, næringsfrihedsloven, som jo også meget som er et interessant kuriosum, blev også bliver indført i 1857, samme år som, som privatbanken blev stiftet. Men dem trækker de igennem, og i virkeligheden så kan man sige, den der erhvervstradition har i Danmark været en meget stærk og vigtig modvægt til velfærdshistorien, og til andelshistorien også, altså til den stærke velfærdsstat, og til, også til den historisk set meget stærke øh, landbrugssektor. Så, så, så det er en, øhm, en, en, en historie med sammenhæng, også over en lang kronologi, kan du sige.
0: I TV-serien der er jo især fokus på, altså på, 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 på Tidgen og Glygstads uenighed om frihavnen. Altså, den danske regering vil gerne bygge en ny frihavn for at sikre, Københavns rolle over for Hamburg, fordi Tyskland var i gang med at bygge Kielerkanalen, og så ville Tidgen ikke hjælpe regeringen, som så fik hjælp fra Glykstad. Skal man undre sig over, at titken sagde nej til at hjælpe regeringen?
1: Ja, altså, man kan måske
0: sige, at, at titken
1: gik glip af dels det, der kunne blive en rigtig god forretning for sin svære, og dels af en yderligere cementering af hans samfundsposition. Øhm, vi er jo, som sagt, i slut omkring 1890, ser det diskussionen, det har været der, og Ticken er at for det tidspunkt, sådan ved være, være sådan i sit livs efterår kan man sige. Ikke vinteren endnu, det kommer først senere, men, men han har ligesom haft sin, sin heydays. Men jeg undrer mig jeg og ikke over det, fordi øh, Ticken, han stod i spidsen, og hans svær stod i spidsen for det dominerende rederi DFDS, og Ticken var jo en aktør der var meget optaget af at organisere, både organisere sine selskaber og sin industrier, men også at organisere konkurrencen. Så kan man ikke glemme at en af et af hovedformålene med de her fusioner som Ticken stod i spidsen for, de der berømte forenede fusioner, det var jo at tøjle konkurrencen og DFDS, de sad tungt på, øh, på, på indrigssejladsen og også på den regionale sejlads på, på Østersøen og på Nordsøen og de brugte ind af havnen og, og, og det fungerede og hvorfor skulle man dog gå i gang med en stor investering i, en, i, et, i et kæmpe nyt anlæg øh, som, som, hvor, som man ikke kunne se af ens egen virksomhed behov for det svaret på det spørgsmål var jo, at man skulle netop gå i gang med det, fordi man skulle se ud over sin virksomhed, og det var jo det som jeg synes er så spændende ved H.N. Andersens planer for ØK, det var, at han går ind allerede i 1896, altså året før stiftelsen af ØK i 1897, går han ind med en forretningsplan, en nedskrevet forretningsplan, ligger ude i ØK's arkiv, den der forretningsplan, og den går på at skabe en virksomhed, som tager tråden op for de gamle kompagnier for at ændre Danmarks position i verdenshandel. Altså ikke for at oprette en virksomhed, in its own right, for at skabe en profit for virksomheden, men i virkeligheden for at skabe en virksomhed, der ændrer Danmarks position. Og så er det selvfølgelig også en virksomhed, der skal skabe profit, og som skal vokse på, på, på markedsvilkår. Og hvor der jo også er en forretningsidé, som vi jo har talt om ikke med, med vekselvirkningen. Men, men det var nok det, så var tikken ikke havde det der, det patriotiske øje for, at her er en investering, der går langt ud over DFDSs behov for, <laughs> hvor skibet skal ligge henne
0: i København. Så TITKEN har tænkt, ikke patriotisk, og han har tænkt, som du redegår for, altså han har tænkt klassisk TITKEN, som handler om, at vi skal have kontrol med vores hjemmemarked for at bruge den kontrol som afsæt til at få kræftet til at, at konkurrere udenlands. Og så har jeg set i det lys, at det giver simpelthen ikke mening, at jeg skal påføre mig selv, øge konkurrencen på hjemmebanen.
1: Nej, at altså, øge udgifterne og komme ind, det er en kæmpe, og i også en stor risikabel investering. Øh, det var en stor anlægsinvestering, og du kan jo stænde, er jo derude nu, øh, Frihavnen, ikke? Sønderfrihavnen og hele øje. Det er jo hele anlægget, der går ned fra, fra, øh, fra Tolbåden og fra, fra, fra Esplanaden, og så hele vejen op til den, til den nuværende øh, bydel, der hedder Nordhavnen. Ikke? Det, hele det område har været, det har en kæmpe stor investering, så hvorfor skulle man dog gå ind i det? hvis man alene havde skal sige, de, de økonomiske motiver for øje. Jeg tror ikke, at han ville have talt om kontrol, som du nævnte der, Niels. Jeg tror, at han ville have talt om organisering. Altså, det handlede om at organisere konkurrencen, det handler om at organisere industrierne, og i virkeligheden også at organisere investeringerne. Og der gik det her sådan ud over, det var lidt på tværs. Det var lidt svært at se organiseringen af en enkelt branche i, i, i den investering.
0: Så siger Tidken jo også nej til at hjælpe H.N. Andersen i gang. Altså han, han siger både nej til at hjælpe med omkring Frihavnen, og da så H.N. Andersen kommer til ham for at få noget kapital til at komme i gang, så siger Tidken også nej til at hjælpe H.N. Andersen i gang. Og det fører så til, at Lykstad og H.N. Andersen fandt sammen, og så senere skabte så blev ØK skabt. Hvorfor sagde Titgen egentlig nej til at hjælpe H.N. Andersen?
1: Ja, men det, det kan man sige, det er da lige til højre benet. Det, det er jo helt klart, for, Fordi det var en utrolig luftig, fantasifuld, risikofyld plan, H.N. Andersen kom hjem med. Du skal også tænke på, at han var jo en stort set ukendt aktør i Danmark. Han var kaptajn og, og havde jo bygget sin forretning op i Bangkok og kommer tilbage... Primært af private årsager, fordi han havde mistet sin, sin lille søn øh, til truppesygdom, og, og Maria, hans øh, hustru, fik det, at vi nok må tolke som en form for fødselsdepression. Øh, han skriver selv om, at hun, at hun var nervesvækket, og, så, og, og hun vil ikke være derude mere. Og så må han vende hjem. Og hvad må han vende hjem med? Så kommer han med den her kæmpe store plan om at skabe et nyt kompani med en flåde af Danmarks største dammskibe og en direkte linje. Du på, at der var ikke nogen linjer mellem Skandinavien. Der var ikke noget rederi mellem Skandinavien og andre steder linjer. Sejlæsen dengang, der må ikke alene domineret af. Den fandt udelukkende sted fra England og Tyskland og Frankrig. Så det var en fantasifuld og voldsom luftig plan. Og en ekstrem ambitiøs plan. Så det er der selvfølgelig har en, men det jeg ikke ved. Og jeg tror egentlig heller ikke, at tikken var blevet overbevist om den plan. Hvis I ikke det havde været for Frihavnen. Så rækkefølgen af den... Lykstad. selvfølgelig. At Klyg, hvis ikke, at det havde været sådan, at Klygstad havde investeret i Frihavnen, så er det meget tydeligt, at han senere ville have sagt ja til den her vilde plan om at skabe et nyt kompani med så store investeringer, som, som, som der var tale om. Så rækkefølgen, man skal holde sig for øje, det er, at først så siger et ja til den danske stat til at bære det her ansvar for og modsvare udfordringen med Kielerkanalen som Tyskland kom med i forhold til Københavns position. Da den er bygget, så står han med den udfordring, at der mangler trafik i Frihavnen. Hvordan imødekommer man den? Det kan man blandt andet gøre ved at støtte nogle af dem, der sætter forretning op, som kunne anvende Frihavnen. Og det var så jo ikke det eneste forretninger igen og, og, og undersøge muligheden for at støtte. Der var også andre forretninger. Blandt andet så var der en, en, et forsøg på at skabe en, en transatlantisk linje, som han jo brugte samme ressourcer på, som man brugte på ØK i det første år. Men det han jo ser med ØK øh, det er, at det faktisk ret hurtigt altså går det op for ham, at det her det går videre end trafik i, øh, i, i Frihavnen. Det han faktisk er mest optaget af i begyndelsen i ØK det er ikke det, der senere bliver stort, øh, nemlig øh, lignende sejladsen og de mange industrier osv. Det er det meste optaget i begyndelsen, det er koncessionerne i Siam, altså det nu, nuværende Thailand, fordi H.N. Andersen kommer hjem med koncessioner på minedrift og på skovdrift, og de der koncessioner, de kan jo, altså, den går du til rigtig mange penge på, ikke? fordi hvis du først har mulighed for at sætte dig på, på produktionen ud for nogle øh, fordelagtige vilkår med en lokal øh, magthaver, så kan du tjene rigtig mange penge, og det er han ligesom kunne se, okay, her er virkelig mulighed for at, at skabe en stor forretning. Det kommer også, den store forretning, men den kommer af helt andre årsager og på, på andre måder. Men
0: ØK får jo ret hurtigt fat og bliver ret hurtigt succesfuld. Så spørgsmålet er jo, om, altså ØK bliver stiftet i 1897, og titken dør fire år senere i 1901. Så noget, noget Titgen at se H. N. Andersen få succes? Altså, fortrød han sit afslag til H. N. Andersen? Nej. Ved vi noget om det?
1: Jeg ved det ikke, men jeg har da min formodning om, at han på ingen måde har fortrudt, øh, inden han døde, at han ikke havde investeret eller, ja, i ØK. Altså, øh, ØK var faktisk et selskab, der var ramt i høj grad af udfordringer, tidlige udfordringer. De var snuble nær at lide vuggedøden som, som virksomhed allerede omkring 1901 3 der går de ud med, med under store store underskud, og har virkelig svært ved at skabe en forretning, ud for det, de gerne ville, nemlig en, en direkte linje mellem Nordeuropa, København, og ud til Bangkok, og sydøstasien. Der er simpelthen ikke trafik til det. Den eneste årsag til, at det, kommer godt igennem de der første år, det er Rusland. Det var, fordi de får etableret sig med det russiske, asiatiske kompani øh, og det der russiske østasiatiske kompagni, det er blevet registreret over i St. Petersborg. Og fordi det er et russisk registreret søsterselskab, så kan de få lov til at sejle med russiske varer og med russiske tropper. Og da der så kommer konflikter, blandt andet mod Japan i 1905-6, så, så skal der sejle store tropper og, og forsyninger ud til, til Fjernøsten, og det tjener de utrolig mange penge på, men i øvrigt er det også en fantastisk bedrift, at det lykkedes at samle så mange skib, som de gjorde. Det redder dem igennem den der første tid, og så har de så et kapitalgrundlag til ligesom, da verdenshandel virkelig sådan tager fat, og, og der begynder at være en jeg skal sige, nogle, nogle forretningsomstændigheder, der gør, at det faktisk kan lade sig gøre, at udleve dens gamle drøm, jamen så har det momentum til det. Og det er, altså, det er faktisk først fra 1905 6, af at det virkelig sådan, tager fra YK. Fra så det var det lange svar. Det korte er, nej, det er meget usandsynligt, at, at Ticken har, har på noget på et tidspunkt, ja. øh, inden han døde i øh, 1901, og har fortrudt, at han ikke investerede i UK.
0: Så er der jo to figurer i tv-serien. Altså, vi har talt om Isak Glykstad og hans søn nu også, Emil Glykstad. Og du nævnte faktisk allerede i vores første podcast, at øh, Isaac Glykstad, han er jo en overset person i, i dansk erhvervshistorie. Hvad var det, at Isak Glykstad, han egentlig kunne? Og hvad var det, han gjorde?
1: Jamen, det han så, det var moderniseringsprocesserne, men på en helt anden måde end sigt den, Og H. Andersen, Han så det på den måde, at det var, der var behov for kapital hos kommunerne, hos staterne, og, og, og det, den kapitalen kunne rejse sig gennem obligationsudstedelser. Og det var en, en, en lukrativ forretning at ligesom være den private aktør i forhold til det. Og samtidig så havde du så også, at han havde, altså han havde også øje for opbygningen af en solid bank, og en bank, som, som fik, altså, siger det der præg af, at her er på den private side den bank, du virkelig kan regne med. Og det er jo det, man har brug for som bankmand. Det er jo, at der er en soliditet, og der er en tillid, til din, øh, til, din, til din institution, og det var han eminent dygtig til. Øh, og han var jo også en person, der, der repræsenterede en ordentlighed, også i hans væren og i hans, i hans, øh, i hans levede liv, om jeg så må sige. Jeg ved ikke, om jeg vil sige privatliv, fordi det var også i høj grad også et offentligt liv, men, men, men han var vel en, man på mange måder en arketypisk repræsentant for sådan det danske, øh, jødiske... Øh, mindretalde på den måde, at de var diskrete, ordentlige, og levede ligesom med i samfundet, uden at gøre for meget af væsen af altså. sig. Øh, han, han bliver beskrevet
0: ja. i, i serien som sådan ret konservativ, altså forsigtig. Er det øh, modsat til senere sin søn Emil? Er det en, er det en rigtig karakter? Ja,
1: yeah, men, men jo ikke mere og forsigtig, end han havde øje for, for gode forretninger. Øh, og han, jeg kan jo sige i ØK der ligger der et brev, jeg, jeg læst, hvor hvor øhm, H. Andersen skriver til øhm, til Richelieu, der var hans forretningspartner, sad ude i i, øhm, i Bangkok i de første år, skriver til ham, at nu sad Glykstad igen og var, øh, og var nervøs for om der kom indtægter ind, og hvad var det? han skrev, var noget med når, når når udgiften går op, går humøret ned. <går> der var sådan en af lovmæssighed omkring øh, Glykstad, og det var fordi han var, han havde en, en, en han var meget han fuldt OK tæt. Det gjorde han og også, fordi han kunne se, at her var en, en forretning, hvor han havde sat til noget, ikke det hele, men han havde sat til noget, og, havde, og også var sådan, til en vis grad afhængig af, at, at der var nogen ting, der lykkedes omkring. Men, men jeg tror, det er en meget god øh, karakteristik for ham at sige, at han var både øh, både ordentlig og grundig, øh, og havde også en vis sådan, konservativ tilgang til sin,
0: til sin forretning. Når nu han var så vigtig dengang, i høj grad jo, øh, som leder af Landmandsbanken. Hvad er så forklaringen på, at Isaac Gløkstedt, han er jo han er ukendt i dag jo, han er jo forsvundet ud af historieskrivelingen.
1: Det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg har faktisk tænkt meget over det, øh, og jeg tror, der er flere årsager til det. Men den vigtigste årsag, det tror jeg faktisk, vi skal finde hos søn, øh, Emil Gløkstedt. Og, og der sker jo det, at Landmandsbanken krakker i 1922, og Emil går bort året efter, under nogle forfærdelige omstændigheder, med, med smertefuld sygdom og fængsling i fængsel og så videre. En fornedrelse og en, det rute uden lige, hvor han år tidligere stod i en stærk position. Den meget voldsomme det rute har kastet en kæmpe skygge bagud i tid, tilbage over faren. Og der er også det forhold, at i mit lykstad var barnløs. Slægten bliver ikke ført videre. Havde du forestillet dig en anden situation, hvor i mit havde fået børn, måske også drengebørn, der havde ført øh, det her bankkonsortium øh, videre, så havde og samtidig, at Landmarks bank ikke var krækket i 22. Og ikke så meget, der skulle være gået anderledes før, at de ikke var krækket i 22 så er det sandsynligt, at vi havde kun har haft en øh, bank-svære, alle svære ala i Sverige i Danmark. Det havde været glukstaden, og så havde de sat en dagsorden, også for kapitalismen i Danmark op gennem det 20. århundrede. Vi har ikke haft i Danmark sådan en, en, en højborgerlig finansiel familie, der har defineret kapitalismen, øh, som man for eksempel kender det fra fra Rothschild-familien eller fra fra i Sverige og det var vi tæt på at få og, og, og det bedste bud på at vi kunne have haft det det havde været blugstænderne men fordi der var ikke var nogen arvinger det gik ikke videre og fordi og primært fordi det krakkede, så, har, så for at sige så har man ikke haft i interesse i at huske dem
0: Sønnen Emil Glykstad, han bliver jo sådan en serien sådan en tragiske figur. Der er i TV-serien et forløb, hvor at Isaac Glykstad beder HN Andersen om ikke at rådgive sønnen Emil, men i hvert fald forsøge at hjælpe ham. Ved vi noget som helst om om det har noget for os, at skitte det?
1: Ja, yeah, det, det har vi. Det har noget for os, fordi det er jo sådan at, at øhm, Isaac Glykstad var den første beskytteresformand i øh, ØK. Og der var en meget tæt relation mellem H.N. Andersen og, og Isak Glückstad og, og det var så tæt, så de jo også sov privat, og, og H.N. Andersen har, har fulgt Emil, også i hans, øh, i hans opvækst. Og der har også været, som vi siger en overdragelse, altså på den måde, overdragelse men der har været sådan, vi sige, en, en opfattelse af, at du skal også se efter, altså hold øje til, at, hvordan det går Emil, når jeg ikke er her længere. Og det gjorde H.N. Andersen jo også på den måde, at Emil kommer ind og bliver bestyrelsesformand i ØK. Men der er den meget vigtige pointe, at det var, hvad jeg vil opfatte som en professionel relation. Det var ikke en sådan søn relation der var mellem H.N. Andersen og Emil Gløkstad. Emil Gløkstad var bestyrelsesformand. Han sad over på siden i ØK. Han var bankforbindelsen. H.N. Andersen opfattede altid sig selv som ansat direktør. Han var altid, og det er meget interessant med ham, men han havde af en eller anden årsag, så havde han altid den opfattelse. Han var en professionel ansat direktør. Han var ikke en familie ejerleder. Han var helt anderledes, altså han skal forstås helt anderledes end for eksempel Kier Christiansen fra Lego eller Clausen-familien fra Danfoss. Der har det der med, at det er jo familien og, det er familie, og virksomheden virkeligheden en forlængelse af familiens værdier. Det ser vi også hos Mærsk og Møller. Sådan var det ikke hos Andersen. Der var ikke sådan, at der var Andersen-værdier, der skulle forstås gennem ØK. ØK var firmaet, Andersen var direktøren, bestyrelsen var sat i verden for at kunne have den funktion, som en bestyrelse har, nemlig at kunne være en sparring, men også en kontrol over for direktionen. Og da H&R, da, da Isak Lykstad dør, der sker der faktisk det, at selvfølgelig er der en diskussion i bestyrelsen i ØK, hvem skal være efterfølger som formand. Og det, det øvrige bestyrelse, de siger, at det skal der være H&R. Men det skal, Andersen. har de ikke, vil de ikke træde ind. Det er naturligt, at de nu træder ind som formand. Andersen har faktisk et meget, meget interessant et meget interessant dokument i, i, i arkivet, sådan, sådan corporate governance, interessant. På den måde, at han faktisk har nogle meget kan man sige øhm, moderne overvejelser, der er forud for deres tid, hvor han siger, jamen, jeg skal ikke ind og være formand her, fordi så får vi samlet, altså så, så bliver magten simpelthen for koncentreret. Hvis der ikke er en kontrollerende faktor over for den professionelt ansatte direktion, så får vi den uheldige situation, at hvis noget, eller rettere sagt, når noget går skævt, så er der ikke nogen til at stoppe, så er der ikke nogen til at kontrollere, så er der ikke nogen til at have sparring op imod. Og det er jo meget, meget interessant. Det, den her konspillant finder sted omkring 1910. Og det er utroligt utrolig interessant, ikke, at hvis du spoler 80 år frem i tiden, så kommer du frem til 1990. Der kunne de godt have brugt de overvejelser. Dengang Sparsø havde sine sidste krampetrækninger i ØK, var det jo lige præcis den samme problemstilling, nemlig at der sad en Sparsø, der både fungerede som formand, som direktør, og magten var koncentreret omkring ham, og så i øvrigt, den øvrige bestyrelse var primært bestående af tidligere direktører, som var hans tidligere underordnet. Så der var simpelthen ikke nogen kontrollerende faktor. Det havde hovedet en andre som blikket for på det tidspunkt. Og det er igennem den prisme, man skal se relationen imellem H.N. Andersen og Emil Bløkstad. Og det, er jo, det, det de har jo slet ikke med i tv-serien. Så der har du gen eksempel på, at det bliver skåret meget skarpt op i tv-serien. Så, men, nu skal du se efter, men så, nej, det, du, det der var det var, det var, det var faktisk en professionel relation imellem
0: en repræsentant for bestyrelsen og for den daglige ledelse. Men i serien ender forholdet mellem de to jo med, sådan set, at da, da øh, i mit Glykstad for alvor kommer galt sted i Landmarksbanken, at H.N. Andersen så at sige, ligesom giver op og støder ham fra sig, fordi han føler, at han har ikke ledet op til hans tillid. Er det også et, et... Er det også en situation, der formentlig kunne være sket?
1: Ja, det, det er jo rigtigt, at der kommer jo et punkt omkring 22, hvor H.N. Andersen er i en forfærdelig knive, fordi på den ene side, så har han jo været meget tæt på Landmandsbanken. Han har været meget tæt, tæt på to generationer af glykestat. Og han er også involveret i en række af de forretninger, som gik galt i Landmandsbanken. Der tænker jeg især på de her investerings- eller spekulationskonsortier, hvor man lånte penge til aktieopkøb. Nogle af dem var andre Andersen indblandet i. Så han var meget tæt involveret. Han følte også et ansvar for rekonstruktionen af Landmandsbanken. Spørgsmålet var, hvor langt han skulle gå med det ansvar, om ansvaret så også var et personligt ansvar i forhold til mit Lykstad, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror mere, han så det som et ansvar for, at Landmandsbanken skulle kunne drives videre i dansk regi. Der kommer så et punkt, hvor man må sige, at nu er det usandsynligt, at den kan det. Her er et kæmpe tab, og det bliver højst sandsynligt et stort hul, der kan hældes millioner af kroner ned i. Det bliver så stort, det hul, så H.N. Andersens opfattelse faktisk bliver, at nu er kompagniets fremtid også ved at blive sat på spil. Og i den situation, der er der ingen tvivl om H.N. Andersens loyalitet. Den ligger hos kompagniet. Og det er faktisk det, du kan se i 1922, det er, at han skifter i år for at have de her tilbøjeligheder til at vil forsøge gennem sin magtposition og sin finansielle position at redde landmandsbanken igennem, til at han trækker følehornene til sig. Og så siger jeg det her, det her forord vi skal ikke længere i forhold til Amersbanken, fordi nu går vi ind og sætter sig, kan komme til at sætte så meget på spil, at ØK kan komme i problemer gennem de her, den her øh, hjælp til, til rekonstruktion af Amersbanken. Og, og en vigtig pointe det er i øvrigt, at ØK var selv udfordret i begyndelsen af 1920'erne. Det kunne have set anderledes ud, hvis ØK havde været i samme situation, som de var. I 15-16 stykker i begyndelsen af 2. verdenskrig, hvor de jo virkelig tjente mange penge, og der var stort overskud. Det, der var sket efter 1. verdenskrig, det var, at man havde læst forkert på markedet. Det var man ikke enige om. Det var rigtig mange af, af ræderierne, der gjorde, man læste forkert. Man havde forventet, at der ville komme et efterkrigstidsboom i international handel. Det, der kom, det var stort set det modsatte. Det var jo en nationalisering af de russiske forretninger. Det var i Tyskland, der lå ned og som blev ved med at ligge ned i de første år med, med hyperinflationen. Og samtidig også en meget finansiel uro, et England, der ikke der rigtig kunne rejse sig. Et USA, der slet ikke var en position på det tidspunkt til sådan at trække hele vandet op. Dermed, og så kom der jo et masse skibe ud også. Dem så har du hele opskriften til en... Øh til en derude for, for for søfarten og det, og det ramte også ØK samtidig med at de så skulle lægge millioner ind i, i landmandsbanken det var ikke nogen absolut ikke nogen god tid for for, for ØK jeg var øvrigt i den forleden dag lige at læse ind på, på arkivet og kunne se at faktisk så tilbød Højen Andersen i forbindelse med krakket at træde tilbage som direktør for ØK måske det altså, jeg har gået længere i min mandat fra bestyrelsen fordi jeg vil hjælpe i den her akutte situation, hvis I ønsker det, så er jeg klar til at træde tilbage tage konsekvensen, og det ønsker de ikke. Øh, de er godt klar det vil skabe så meget uro omkring ØK, at det er det, vi skal er interesseret i.
0: Så ØK klarer sig igennem, også med H.N. Andersen, og i min glykstat, han, han får en tragisk skæbne, og i øvrigt Landmandsbanken får så senere af Pamilla som bestyrelsesformand. Martin, vi skal til at slutte nu. Et sjovt spørgsmål er jo, nu har vi talt hen over den her tv-serie. Hvis nu Danmarks Radio fandt på at lave en sæson 2? <laughs> hvad? Ja, hvad skulle... det, det
1: afhænger sikkert lidt af, af tal, tror jeg. <laughs> <Okay. Ja. laughs> Men Hvis der er, hvis der kommer du... sæson 2, det hvad? hvad jeg håber... Nej, du Jeg håber, der kommer en sæson 2. Fordi der er så meget i det 20. århundrede. Det er klart, det er en anden historie i det 20. århundrede, end det var i det 19. århundrede. 19. århundrede er det jo meget de her private aktører, der, der, der stod over for hinanden. I de 20. århundrede, der bliver det jo også en historie øh, om, om, om kampen imellem stat og privat. Altså, 20'erne var jo i virkeligheden en utrolig interessant periode på den måde, der var det, det gamle orden, altså orden fra før 1. verdenskrig, hvor det var en meget begrænset stat og nogle meget vigtige private aktører. Og så var der på den anden side jo nu en ny vision om, at staten kunne regulere, staten kunne i virkeligheden konstruere en samfundsorden, som ville skabe stabilitet og fremdrift. Vi kender den fra Keynes teorier, og vi kender den selvfølgelig også fra den, fra den, den svenske model, og det er også den, som man kan sige, der, der vinder i Danmark, men først i 30'erne. Så det der med, hvor de står over for hinanden, de her både statslige og private aktører, vil være så spændende at gå ind i. Jeg kunne forestille mig en sæson 2, som kunne tage udgangspunkt i, i H.N. Andersen, som kunne tage udgangspunkt i den kamp med ligesom at få kompaniet videre fra 1. verdenskrig, og så den nye aktør, der dukker op på banen, det er A.P. Møller. Og A.P. Møller, der så kommer ind og i virkeligheden bliver den person, som du nævnte, bliver den person, der går ind og træder til som, som formand for, for Landmandsbanken, og som jo også bliver den person, der på den anden side kommer til at meget at præsentere den gamle orden, altså de private aktørers interesser over for staten. Og AP e. Møller er jo en utrolig historisk interessant figur, fordi han på den ene side var så fantastisk succesfuld som forretningsmand, og definerende som forretningsmand. På den anden side, som samfundsaktør, han var jo en meget aktiv samfundsdebattør, var knap så succesfuld, for jeg ikke at sige, at faktisk en stor fiasko, fordi det samfund, han ønskede, det var ikke det samfund, som der blomstrede op. Det samfund, der blomstrede op fra 30'erne frem, det var jo et høj grad et samfund, hvor en meget stærk statslig velfærdssektor Det AP Møller ønskede, det var jo et samfund, hvor der var meget stærke private aktører og en meget stærkere liberal markedslogik i kernen af samfundet. Så, og så og i virkeligheden også den patriotiske, ikke også omkring oprustning. Så der er nogle meget, meget interessante konflikter, som kunne være spændende og, og, og spændende. Så en, tyverne en ting, i virkeligheden
0: ja. mellem de to, altså H.N. Andersen og, og A.P. Møller, altså både den kommersielle rivalisering, der vel har været med, med A.P. Møller i virkeligheden, som udfordreren på bagtæppet af en samfundsmæssig udvikling, som, som i hvert fald A.P. Møller nok havde, havde svært ved egentlig at forstå.
1: Ja, i, i høj grad ikke, og så ville jeg jo komme videre til 30'erne. Uden at det så skal gentage det her med at dække så mange rutier på fire sæsoner. Men man kunne nok godt tage 2030 og så, tage, så rundt af ved eller 2. verdenskrig. Og 2. verdenskrig er også rigtig spændende at tage med. Jeg kan forestille dig, at altså, AP Møller og Mads McKinney Møller, der sad den 8. april dagen før øh, besættelsen og omdirigerede deres skibe. Osv. Der, der er jo mange mikrocener også, der er meget interessante og hele det der med, hvor, hvor, hvor placerer man sig henne i forhold til besættelsesmagten. Men jo også 30'erne, altså med, med stagning og hvad er det, er det, vi skal have indrettet samfundet, og hvad er det for nogle... det at få set samfundskriserne igennem øh, erhvervshistoriens øh,
0: prisme, det synes jeg vil være utrolig spændende. Vi håber det, Martin. Vi håber på, at der kommer en sæson 2. Martin Jess Iversen, tusind tak, fordi du har været med.
1: Hvad er fornøjelse? Tak så er det.
0: Det var denne udgave af topchefernes strategi. Lidt nørdet, jeg ved det godt, kære lytter, så jeg håber, at du bærer over med mig. Men når man nu interesserer sig for erhvervslivet og alle de utrolige begivenheder, som udfolder sig i erhvervslivet, så er det en god idé, synes jeg, at man også ved, hvad der skete tilbage i historien, fordi det nu engang gør det nemmere at forstå den hestblæste tid, som vi lever i nu. Tak til Peter Emil Witt, der redigerede udsendelsen, og tak til dig, der lyttede med.